0: Das Litrophon Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich Unendliche Weiten, unbekannte Welten Science Fiction ist ein breites Feld, das sich nur schwer definieren lässt. Ursprünglich einer Technikangst entsprungen sind es vor allem wissenschaftliche Überlegungen und Elemente, die in der Alltagswelt noch nicht möglich sind, die die verschiedenen Ausformungen, die unter dem Begriff Science Fiction zusammengefasst werden, verbinden. Viele denken vor allem an Krieg der Welten oder schöne neue Welt, wenn sie an Science-Fiction-Literatur denken. Doch Science-Fiction aus Österreich? Stefan Tschernogubi hat für den von ihm im Herbst 2022 im Verlag ohne Ohren herausgegebenen Band Facetten der Zukunft Autorinnen und Autoren eingeladen, mögliche Zukunftsszenarien zu erschreiben. Science-Fiction made in Austria also, die das Mögliche in finsteren und hellen Bildern zeichnet. Ich wollte Näheres darüber wissen und habe mich mit dem Herausgeber Stefan Tschernohubi und der Verlegerin Ingrid Boindegger unterhalten. Den Verlag ohne Ohren gibt es ja jetzt schon mittlerweile seit 2013 und der Schwerpunkt war von Anfang an, auf dem Besonderen, wie es auf der Homepage so schön heißt. Seit äh, 2009 liegt der Schwerpunkt vor allem auf Dark und Urban Fantasy und Science Fiction. Und da wäre auch gleich meine erste Frage an, an die Verlegerin, aber auch an den äh, Herausgeber, was sie mit Science Fiction verbinden oder was für, für sie das Tolle, das Spannende an Science Fiction ist.
1: Oh, das, das könnte jetzt vierstündiger Vortrag werden, nein. Ähm, es ist so, Science-Fiction ist bei mir eine Herzensangelegenheit. Ich lese Science-Fiction, seit ich klein bin, höre Science-Fiction, höre Spiele, seit ich klein bin, bin damit aufgewachsen. Und später kamen dann halt auch grausliche und weniger grausliche Science-Fiction-Filme dazu. Und für mich ist es tatsächlich der Kern von diesem Sense of Wonder, dieses Rausgehen in unbekannte Welten und dieses Erkunden von Dingen, die man nicht weiß oder noch nicht weiß. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das von Stefans Eindruck
2: unterscheidet. Ja, tatsächlich ist bei mir die Herangehensweise zu Science Fiction ein bisschen eine andere gewesen. Ich habe zwar auch Science Fiction gewesen, seit ich klein bin, aber irgendwann habe ich dann mir gewusst: Okay, Science Fiction, da steckt immer die Technik mit drinnen. Und äh, dann habe ich mich auch für Technik interessiert und habe dann ein technisches Studium abgeschlossen und äh, habe mich dann dann erst richtig äh, befähigt, das Gefühl zu sagen, ja, ich kann was über futuristische Welten schreiben, weil ich da ein gewisses Hintergrundverständnis habe für das, was passieren kann und was passieren könnte. Und äh, was mir in Science Fiction so gut gefällt, ist einfach, dass es so viele verschiedene Unterarten und Spielarten gibt. Und wie ähm, die Ingrid vorher gesagt hat, äh, sowohl von der klassischen Science-Fiction, wo Raumschiffe herumfliegen, über Welten, an denen irgendwie was Grausliches passiert, aber trotzdem mit Aliens und äh, anderen Sachen und bis hin zu einfach äh, alternativen Realitäten, die aber mit Science-Fiction gedrängt sind. Es gibt einfach so viele Varianten, die mir gefallen und... Ja, eine Herzensangelegenheit ist es für mich auch. Und ich wollte eigentlich immer Science-Fiction schreiben und bin über die Fantasy dann irgendwie zu Science-Fiction gekommen.
0: Ja, also das ist spannend, weil das auch zeigt, äh, wie, wie, wie die Bandbreite von Science-Fiction ist. Also, wir haben jetzt gehört, Technik und, und fremde Welten. Der Band über die den wir jetzt dann sprechen, heißt Facetten der Zukunft. Und dabei begegnen wir in 13 Geschichten möglichen Zukunftsszenarien in Österreich, beziehungsweise sind die Autorinnen und Autoren alle aus Österreich. In den Medien ist Science-Fiction aus Österreich, finde ich jetzt aus meiner Sicht, nicht so präsent. Aber es gibt sie, wie, wie euer Band zeigt. Ähm, warum denkt ihr, ist, ist Science-Fiction äh, aus Österreich nicht so präsent? Beziehungsweise wie, wie sieht es aus in der Science-Fiction-Szene in Österreich? Gibt es da viele Autoren? Autorinnen und Autoren, die sich äh, mit Science-Fiction befassen oder ist das eher eine kleine Szene? Da kann
1: Stefan sich ja auch noch was dazu erzählen, weil es ja ursprünglich seine Idee war, aber äh, böse Zungen mögen ja behaupten, wir haben mit den 13 schon alle gefunden, die es in Österreich gibt, die in Österreich Bezug haben.
2: Das stimmt ja. natürlich nicht.
1: Es <lacht> <lacht> gibt schon noch ein bisschen mehr,
2: ja. Ja, tatsächlich, es gibt äh, schon etliche Science-Fiction-Autoren aus Österreich, Autorinnen auch aus Österreich, die äh, erfolgreich Science-Fiction schreiben, aber Science-Fiction ist in Österreich nicht sehr präsent, das stimmt. Äh, wenn ein Mark Ellsberg mal einen Roman schreibt, der so Science-Fiction hat, dann wird er erfolgreich äh, und äh, wenn wer andere aus schreibt, vielleicht teilweise nicht. Also das ist, das ist ein bisschen unterschiedlich. Um, de facto gibt es sehr viele Autorinnen, die sich schon mit Science-Fiction beschäftigt haben und uh, immer wieder gerne auf Science-Fiction zurückkommen, aber das zum Beispiel nicht als haupt uh, Genre machen, indem sie schreiben. Also zum ja, Beispiel,
1: wenn ich dich da ja kurz unterbrechen darf, ja, Stefan, natürlich. das ist ja auch oft eine Etikettengeschichte, du hast das, ja, das so ein bisschen, äh, Es hat einfach leider immer noch den Beigeschmack des Trivialen, des Flachen. Man denkt zuerst an Star Wars, wie auch immer man dazu steht, aber nicht alles, was Science Fiction ist, bewegt sich auf der Ebene, sondern es kann halt viel tiefer gehen und oft steht halt irgendwas Hochtrabendes wie ach, futuristische Gegenwartsliteratur drauf und in Wahrheit wird sich Science Fiction nennen.
0: Das Science Fiction eher als Unterhaltungsliteratur oder Trivialliteratur wahrgenommen wird und deshalb anders gelabelt wird dann.
2: Ja, also auf den meisten Science-Fiction-Romanen, die wahrscheinlich erfolgreich sind, steht nicht Science-Fiction drauf, sondern Thriller. Weil Thriller gehen immer gut. Und äh, gerade jetzt auch im internationalen Bereich gibt es zahlreiche Sachen, zum Beispiel vom Andreas Eschbach oder vom Andreas Brandhorst, die alles Science-Fiction-Romane sind, aber da steht nie Science-Fiction drauf. Das sind alles Thriller, das sind halt Nahzukunft-Thriller oder Alternativrealität-Thriller, aber vieles davon ist einfach Science-Fiction. Und ja, es ist schon ein bisschen ein Etikettenproblem, da hat die Ingrid schon recht.
0: Ja, und es wird aber trotzdem viel gelesen, dann eher übersetzt aus dem englischsprachigen Raum. Die, die Science-Fiction-Autorinnen und Autoren aus Österreich, die Erfolg haben, haben die dann mehr Erfolg in Deutschland? Wird um, das dann in Deutschland mehr gelesen als in Österreich? Oder?
2: Das glaube ich kann man eigentlich, also ich bin jetzt nicht der Verleger, das ist, äh, die Ingrid ist die Verlegerin, aber ich muss sagen, der Markt größer ist in Deutschland und wenn das Buch in Deutschland ankommt und wenn das Buch gut ist, wird es in Deutschland auf jeden Fall mehr gelesen werden als in Österreich. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder sage ich jetzt was ganz dummes?
1: Nein, gar nicht. Also allein schon dadurch, dass wir die, ich nenne es einmal unromantisch Werbemaschinerie in Deutschland mehr haben in der Science-Fiction-Szene, Science-Conventions oder irgendwelche Veranstaltungen, ist das dort halt auch ein bisschen besser und straffer organisiert. Also in Österreich kann man die relevanten Veranstaltungen für Science-Fiction-Fans von einer Hand abzählen und damit ist es relativ schnell erschöpft. Aber ich habe es jetzt im Bestellverhalten bei den Facetten schon bemerkt, dass das Österreich-Thema auch in Österreich mal mehr geht, weil sonst ist unser Hauptmarkt tatsächlich eher Deutschland.
2: Ja, tatsächlich ist es auch so, wir haben einige Autorinnen für das Projekt angesprochen, die sonst in anderen Bereichen bekannter sind, die sich aber sehr wohlfühlen in der Science-Fiction, die teilweise auch aus der Science-Fiction kommen. Gerade jetzt zum Beispiel Andreas Gruber, der sehr bekannter Thriller und ich meine, das ist mein richtiger Thriller-Autor ist, hat am Anfang sehr viel Science-Fiction und Horror geschrieben, bevor er sich dann ehrlich dem Thriller zugewandt hat. Und er ist immer auch bei solchen Projekten dabei, weil er es gern mag. Aber ja, er hat ja halt gesagt, er ist mit anderen Sachen erfolgreicher. Und ja, deswegen kann man zwar solche Projekte gewinnen, aber vielleicht, vielleicht können wir da was ändern.
0: Ja, ähm, das wäre gleich meine nächste Frage, warum ihr euch für diesen Österreich-Schwerpunkt entschieden habt.
2: Ja, da fange ich auch mal damit an am ähm, Grundsätzlich hatte ich das Projekt geplant, eben einfach mal umzuzeigen, dass man in Österreich eine Science-Fiction-Szene hat, die am Leben ist, dass man auch Autorinnen hat, die Science-Fiction schreiben. Und irgendwann ist mir nicht auf die Idee gekommen, ja, ähm, wenn ich das bei einem österreichischen Verlag veröffentliche, kann ich eigentlich auch gleich versuchen, dass ich Autorinnen finde, die in Österreich leben. Also es sind jetzt tatsächlich nicht alles gebürtige Österreicher, aber jeder, jede Autorin und jeder Autor, die mitgeschrieben haben, ein Buch, leben in Österreich und äh, haben einen Bezug zum Land und äh, darum ist es mir dann gegangen zu zeigen, okay, wir haben gute Autorinnen in Österreich, die Science Fiction aber nicht nur auf Österreich beziehen können, sondern auch äh, in einem größeren ähm, Kontext so darstellen können, dass man Leserinnen damit begeistern kann. Mhm.
1: Und ist natürlich spannend, weil es vorher zur Sprache kam. Es werden ja viele Lizenzübersetzungen halt äh, gern gelesen. Was für mich ein Knackpunkt war, wo Stefan mit dem Projekt ankam, dass ich es auch nehme, ist, Österreich selber ist ein bisschen unbeagertes Feld. Also, ich, ich hatte gleich Visionen davon, wie, wie schaut der Weltraumbahnhof in Meidling wohl aus und, und lauter solche Sachen. Weil wir kennen diese ganzen Szenarien, die in den USA spielen, vielleicht mal in Großbritannien mit viel Glück, mit ganz viel Glück irgendwo im osteuropäischen Raum, aber der Rest ist relativ unbefrühstückt, was das angeht. Da reden wir noch gar nicht äh, von Science Fiction, die aus ganz für uns ungewohnten Räumen kennt, weil man einfach nur den amerikanischen Raum kennt. Da wir uns mit Österreich halt auskennen, weil wir hier rumsitzen, war das eine ganz gute Wahl, glaube ich.
0: Gehen wir gleich auf den Bahn zu sprechen. Uh, Facetten der Zukunft. Welche Zukunftsszenarien wurden da denn erdacht oder erschrieben? Gibt es da äh, Trends? Äh, gibt es eher
1: so den Trend zur Dystopie oder auch utopische Sachen? Es zeigt so ein bisschen auch die Diversität des Genres. Also wir haben thematisch von ähm, sehr klassischen bis sehr progressiven Geschichten alles drin und auch es gibt Dystopien, es gibt Dystopien an der Grenze zur Utopie, es gibt die klassische Weltraum-Science-Fiction drin. Es zeichnet sich jetzt für mich persönlich kein klarer Trend ab, außer dass selbst die Dystopien nicht mehr ganz dunkel-dystopisch sind. Also es scheint momentan Bedürfnis zu geben, kleine Hoffnungsschimmer reinzuschreiben, wo es noch vor fünf bis zehn Jahren einfach ganz, ganz düster aussah mit, mit der Apokalypse. Und ja, ich, ich finde es ganz schön, auch den Bogen zu spannen, nicht nur thematisch, sondern wir hatten heute eine Begegnung in der Leserunde, wir haben ja AutorInnen dabei, die schon sehr lange ähm, im Feld der Science-Fiction schreiben und es sind neben denen in der Anthologie Neulinge dabei, die bestimmt auch ein bisschen wegen diesen AutorInnen ähm, zum Schreiben gekommen sind und die sind jetzt nebeneinander in einem Buch und das bestimmt auch so ein bisschen den roten Faden, dass da alles drin sein darf, was die Science-Fiction hergibt.
2: Genau, was die Ingrid vorher schon gesagt hat, wir haben viele Autorinnen, die im Bereich tätig sind. Manche, also sehr viele sind auch in Deutschland äh, als Autoren tätig und in Österreich eigentlich eher bekannt für ganz andere Sachen. Zum Beispiel der Leo Lukas ist in Österreich hauptsächlich als Kabarettist bekannt, schreibt aber tatsächlich seit vielen, vielen Jahren für die Reihe Perioden-Romane, äh, hat letztens seinen hundertsten perioden Heftroman äh, fertiggestellt und äh, hat auch früher schon einige Science-Fiction-Romane geschrieben, die auch unter anderem in Wien angesiedelt sind und deswegen habe ich ihn auch gebeten, ob er dabei sein will und er war gleich voll mit dabei und äh, wir haben etliche Autorinnen, jetzt zum Beispiel jüngere, die mit Perry Roden groß geworden sind und äh, die die Autoren, die auch mitgeschrieben haben, kennen und wie die Ingrid jetzt sagt, eben neben ihnen mitten im Buch stehen und äh, gerade die Facetten abbilden, auch von, von der Herangehensweise, die Eben der Altersdemografie entsprechend unterschiedlich ist.
1: Naja, und weil du es vorher gesagt hast, weil Leo halt Kabarettist ist, wir haben tatsächlich sogar auch lustige Geschichten drin. Das, das war stimmt. mal eine gute Tradition. Ich erinnere mich an die, in die 90er, gerade die Späten, wo es mal eine ganz ausgeprägte satirische Herangehensweise von Science Fiction und tiefgreifende Themen gab. Das ist danach so ein bisschen wieder ausgelaufen. Und da haben wir doch zwei, drei drin wo man sagt, da, da ringt man sich mal ein gutes Schmunzeln auch ab.
0: Ja, schön. Ingrid, Sie haben vorhin erwähnt, Niemand fragt sich, wie der Himmel über Meidling ausschaut. Gibt es tatsächlich auch Geschichten im Buch, die sich auch mit äh, Österreich als Thema befassen? Also mögliche Zukunftserfindungen oder,
1: oder Zukunftsszenarien in Österreich? Ich versuche es mal zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern, weil wir gleich in der Eingangsgeschichte von Werner Skipper halt die direkt in Wien spielt, so essentielle Ereignisse wie den, den Nationalfeiertag mit diesem ganzen Aufmarsch halt in der Zukunft versetzt haben. Äh, gleichzeitig mit Rückgriffen in, in eine österreichische Vergangenheit, weil tatsächlich Sissi auch eine Rolle spielt, eine tragende und da sind doch einige Geschichten drin die sehr gut
2: <lacht> das Spiel. Ja, tatsächlich war eine von den Bedingungen oder beziehungsweise eine von den Wünschen, die ich damals für die Anthologie geäußert habe, dass die Geschichten eigentlich alle auf eine gewisse Art und Weise einen Österreich Bezug haben. Also manchmal ist der relativ klein und versteckt eine Geschichte. Da wird vielleicht eine Person erwähnt, die in Österreich eine Rolle gespielt hat. Manchmal spielt die Geschichte, wie die Ingrid hatte vorher schon gesagt hat, direkt in Wien. Und teilweise haben wir auch Charaktere, die sich an irgendwas erinnern, was da mal passiert ist. Es ist es ist sehr unterschiedlich, Und äh, aber es ist überall ein bisschen Österreich-Bezug dabei.
1: Und wir haben auch ein bisschen geguckt, dass wir sprachlich jetzt, wie man es zum Beispiel bei einer eher in Deutschland erfolgreichen Anthologie machen würden, die Austriazismen bewusst drin gelassen haben. Auch weil ich Linguistin bin und da ein bisschen drauf stehe, dass das auch drin sein darf. Aber da sind doch auch einige übrig geblieben, weil sie durften.
0: Hm. Ja, das ist ja oft auch sehr beliebt in Deutschland, glaube ich. Genau, ja. ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ist auch eine Fortsetzung angedacht? Ist das etwas, wo ihr denkt, das wollt ihr vielleicht mit ein bisschen anderen Vorzeichen uh, nochmal uh, probieren? Stefan.
2: Ja, also <lacht> grundsätzlich hatte ich es tatsächlich mal vor, zu zeigen, dass sich eine österreichische Anthologie realisieren lassen kann im Bereich Science-Fiction, ähm, dass man zeigt quasi, wie vielfältig die Science-Fiction sein kann. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt ähm, großen Erfolg haben und dass die Leute das so aus den Händen reißen, dass wir sagen, So also meine Güte, äh, wir müssen auf die Erfolgswelle aufspringen und da eine, eine andere Idee mit einbringen, die nicht die Facetten der Zukunft ist, sondern ähm, die Abgründe der Science-Fiction oder so, die Abgründe der Zukunft, können wir da natürlich was machen. Im Moment äh, habe ich das eigentlich nicht angedacht, das Projekt. Aber wer weiß, wie sich die Resonanz erweist, vielleicht kann da noch was passieren.
1: Ich, ich finde immer, dass solche Anthologien prima Chancen sind. Also egal, ob da jetzt AutorInnen oder demnächst AutorInnen zuhören. Man soll es halt einfach mal versuchen, ähm, mal in sowas reinlesen, gucken, dass ein Erfahrungsunterschied bei AutorInnen nichts darüber aussagt, wie spannend das ist oder wie spannend man sich in einem Genre bewegt. Und bei den Lesenden würde ich echt drum bitten, unterstützt auch kleine Verlage, wir sind überall erhältlich, prinzipiell auch gern zu den BuchhändlerInnen einen Kaffee trinken gehen, wir sind bestellbar und wir leben einfach davon, dass sich das auch ein bisschen mundpropagandamäßig wird. Ja,
2: Was kann ich dazu sagen, ähm wir haben für dieses Buch versucht, äh, Autorinnen, die für die Science-Fiction brennen, die teilweise vielleicht vorher noch gar keine Science-Fiction geschrieben haben, aber von wir gewusst haben, die sind begeistert an der Thematik, äh, dazu zu überreden und davon zu überzeugen, dass sie da mitschreiben und das haben sie gemacht. Und ich habe auch mit äh, Herbert W. Franke, äh, das war äh, Science-Fiction-Autor, ein Zukunftsforscher und Visionär, der unter anderem auch in Linz... Äh, die Ars Elektroniker äh, mit auf ins Leben gerufen hat, äh, dafür gewonnen, noch das Vorwort zu schreiben für das Buch. Er ist leider im Laufe des Jahres verstorben. Das heißt, wir haben den Text nicht mehr mit ihm überarbeiten können. Aber er hat auch geschrieben im Vorwort, äh, dass von der Vergangenheit zur Zukunft äh, über die Gegenwart ein bis eine Brücke geschlagen werden muss. Und dass äh, ein facettenreicher Herangehensweise da vielleicht auch ein bisschen eine Möglichkeit ist, die Zukunft mitzugestalten. Und ein bisschen aus sowas muss man dieses Buch finde ich auch sehen, dass man dadurch, dass man die Zukunft versucht in verschiedenen Blick, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und äh, in verschiedenen äh, Varianten zu sehen, vielleicht auch ein bisschen was mitgegeben wird, wie die Zukunft sich wirklich entwickelt.
0: Das war das Vitrofon. Laura Seidel im Gespräch mit Stefan Czernohubi und Ingrid Bröntekker.